بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نقرأ بعض آيات من سفر الأعمال إصحاح 24 من أول عدد 14 وديا في المحاكمة بتاعة القديس بولس الرسول لما وقف أمام لسياس الأمير فقال له إيه ولكنني أقر لك بهذا أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه أنه ستكون قيامة للأموات للأبرار والأثمة لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس لم تزل كلمة الرب لهنا تنمو تزداد في بيعة الله المقدسة آمين إحنا في احتفالاتنا بالقيامة وبالخمسين المقدسة نؤمن أنه كما قام السيد المسيح وصار بكورة الراقدين كلمة بكورة الراقدين يعني زي ما هو قام كأول واحد يقوم من الأموات بالجسد الممجز ولن يموت مرة أخرى هكذا نحن أيضا سنقوم في مجيئه الثاني الأبرار بالأجساد الممجدة ولن يموتوا مرة أخرى فبولس الرسول بيقول إننا لي رجاء بالله فيما هم الناس اللي بيشتكوا عليا أيضا ينتظرونه الرجاء ده أنه ستكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة طبعا في إنجيل يوحنا صح خمسة بيقول أن الأبرار يقومون إلى الحياة الأبدية ولكن الأشرار بيقوموا إلى الدينون فبولس بيقول لأني عارف وأؤمن بأنه ستكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة لذلك يعني هذا الإيمان خلاه يأخذ قرار في حياته القرار ده قال لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضميرا بلا عثرة من نحو الله والناس يبقى بولس عايز يكون له ضمير بالعثرة ضمير بالعثرة نحو الله ونحو الناس ويكون هذا دائما وأيضا ده محتاج تدريب أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس مش كده عايز أكلمكم النهاردة على موضوع الضمير الذي بالعثرة نحو الله والناس وكيف ندرب أنفسنا لكي يكون لنا هذا الضمير دائما زي ما قال معلمنا بولس الرسول الضمير هو حكم الإنسان على الأمور يعني مثلا لما واحد يجذب ضميره يبكته ويقول له غلط الكذب فالضمير ممكن 
نسميه هو السلطة القضائية في الإنسان وبيحكم حسب القوانين أنه قوانين بقى الضمير بيتكون بالتربية وبالبيئة يعني مثلا لو أنا اتربيت في بيئة الشتيمة فيها حاجة عادية الأب والأم بيشتموا والإخوات بيشتموا والأقرباء بيشتموا وأنا حاسس إن دي حاجة عادية فضميري ما يبكتنيش على موضوع الشتيمة لأنه اتربى على كده اتربى على إن دي حاجة عادية لكن في ضمير بنسميه مزكى بالروح القدس يعني يرى الأمور ويحكم عليها من رؤية الله من نظرة الله لهذه الأمور وهذا هو الضمير الذي بلا عثرة يعني نقدر نقول في ثلاث أنواع من الضمير هو في أنواع كتيرة أنا هتكلم عليها بس بداية كده عشان نفهم الموضوع في ضمير واسع يحلل ما حرمه الله بالضمير الواسع ضمير المتسيد وفي ضمير ضيق أو ضمير ضعيف يحرم ما حلله الله يعني في بداية المسيحية في ناس كانت بتحرم الزواج ينظروا إلى الزواج على أنه حاجة حرام وكان يحرموا أكل اللحوم في فرق لما احنا بنصوم وبنمتنع عن أكل اللحوم ده تدريب للجسد زي ما بولس الرسول بيقول أقمع جسدي وأستعبده لألا بعدما كرست لأخرين أصير أنا نفسي مرفوضة فنحن نمتنع عن أكل اللحوم في الأصوام ليس لأنها حرام بدليل لما بنفطر بنأكل لحوم لكن في بداية المسيحية كان في بعض الناس يحرموا أكل اللحوم ويحرموا الزواج فده ضمير ضيق أو سماه بولس الرسول ضمير ضعيف فيبقى الضمير الواسع يحلل ما حرمه الله يعني ربنا مثلا حرم الزواج المثلي لما الضمير الواسع يحلله ربنا حرم القتل ومنه الإجهار إنما الضمير الواسع يحلله وهكذا والضمير الضيق يحرم ما حلله الله أما الضمير الذي بلا عثرة فهو الضمير الممسوح والمزكى بالروح القدس نقدر نقول إن القلب والعقل دولت السلطة التشريعية في الإنسان والتشريع بيجي من التربية والتنشئة ولما تكون تربية دينية مسيحية مبنية على الكتاب المقدس فعقلي وقلبي يبتدوا يسنوا قوانين تلتزم بحكم الله وحكم الكتاب المقدس الضمير بقى ده القاضي ده السلطة القضائية اللي يحكم انت غلطان اما الارادة فهي السلطة التنفيذية الإرادة هي اللي بتنفذ والروح القدس في المؤمنين هو الذي يقود الكل فالإنسان اللي عقله وقلبه يقادان بالروح القدس والإرادة تتقوى بالروح القدس والضمير مزكى بالروح القدس هذا الإنسان يسير في خوف الله 
ويكون بالعفرة لله والناس كتاب المقدس يتكلم على عشر أنواع من الضمير أول نوع هو الضمير الصالح ونقرفت مساوس الأولى إصحاح واحد وعدد خمسة يقول أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء إيه الضمير الصالح؟ ضمير الصالح ده زي القاضي غير المرتشي لما بيخدش رشد بيحكم حسب القوانين فيحكم حسب القوانين اللي الإنسان ترب عليها فلو أنا تربيت على قوانين سليمة هو هيحكم حسب القوانين دي ولو أنا تربيت على قوانين غير سليمة برضه هيحكم حسب القوانين دي زي قاضي في بلد بيحكم حسب قوانين البلد دي سواء قوانين البلد دي سليمة ولا غير سليمة بس ده قاضي صالح بولس الرسول في نفس الرسالة في مساوس الأولى إصحاح ثلاثة وعدد تسعة كلم على ضمير تاني قال ولهم سر الإيمان بضمير طاهر بضمير طاهر الفرق بين الضمير الصالح والضمير الطاهر الضمير الطاهر بقى ده بيحكم زي الضمير الصالح بأمانة بس على أرضية سليمة حسب حكم الله مش حسب القوانين اللي إنسان ترب عليها فالضمير الطاهر هو الذي يحكم حسب الأمور حسب حكم الله وحسب رؤية الله عكس الضمير الصالح ده الضمير الشرير وبولس الرسول اتكلم عنه في عبرانيين عشرة وعدد اثنين وعشرين لما قال لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء النقل فالضمير الشرير ده اللي يحكم أحكام تخالف القوانين حتى قوانين الإنسان متربع عليه ممكن يجامل الذات الواحد يكون عامل حاجة تخالف حتى تقاليد المجتمع وتقاليد البيئة وتقاليد العائلة وتقاليد الأسرة إنما الإنسان يبررها لنفسه ده ضمير شرير كده بولس الرسول قال لنتقدم لربنا بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير يبقى الضمير الشرير ده عكس الضمير الصالح وفي ضمير نجس ضمير النجس ده عكس الضمير الطاهر نقرأ عنه في رسالة تيتوس الإصحاح الأولاني وعدد 15 فيقول بولس الرسول كل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم الضمير بضمير نجس يعني إيه ضمير نجس يعني لا يحكم على الأمور حسب رؤية الله 
إنما يحكم على الأمور حسب رؤية شريرة بولس الرسول كلم بايلتو رمي أصح 2 وعدد 15 على نوعين من الضمير في نفس الآية يقول الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة يعني كان هو بيتكلم على الأمم اللي ما كانش عندهم ناموس قبل مجيء المسيح غير اليهود كلمة الأمم يعني غير اليهود فبيقول الأمم دولت ما عندهمش ناموس زي ناموس موسى إنما يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم تلاقيه امتنع عن القتل بالرغم ما فيش وصية بتقول لا تقتل يمتنع عن الكذب بالرغم ما فيش وصية بتقول ما تكذبش فيظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم الفكر زي ما قلت لك ده السلطة التشريعية والضمير ده السلطة القضائية فالضمير هنا يأخذ موقف المشتكي أو المحتج مشتكية أو محتجة الضمير المشتكي اللي هو يشتكي ضد مخالفة القانون فالإنسان يشتم فضميره يأنبه يشتكيه يقوله أنت غلطان يتنرفز ويزعق ضمير يشتكيه يقوله أنت ما كانش مفروض تتصرف في الموقف ده بالطريقة دي أما الضمير المحتج فالضمير اللي هو يدافع للالتزام عن القانون فلما يجي الواحد تراوده فكرة أنه يعمل حاجة غلط فالضمير يحتج يقوله لا ما تعملش كده مش مفروض تعمل كده واحد مثلا عايز يسرق أو يزور أو يختلس أو ما يكونش أمين مع الآخر فضميره على طول يحتج يقوله ما تقدرش تعمل كده ده غلط يبقى إذن في ضمير صالح وعكس الضمير الشرير وفي ضمير طاهر وعكس الضمير النكز في ضمير مشتكي وفي ضمير محتج في ضمير بولس الرسول سماه ضمير الخطايا يتكلم عنه في عبرانيين عشرة من عدد واحد لعدد ثلاثة يقول لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء يعني الناموس ده رمز له ظل يعني مثلا الختان كان رمز للمعمودية فدي معناه أنه له ظل الخيرات هو رمز للمعمودية إنما ما بيديش نفس صورة الأشياء يعني الختان ده ما يدينيش الولادة التانية الختان ده ما يغفرش خطيتي هو ظل رمز ولكن ليس نفس صورة الأشياء فبيقول النموذج ده لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون أنا بقدم زبيحة عن الخطية زبيحة عن الإثم هل الزباح دي تقدر تكملني؟ لا ليه؟ لأنها ظل لأنها رمز وإلا أفما زالت تقدم لو فعلا كانت حررتنا من الخطية 
كان ليه بيقدموها تاني مرارا وتكرارا سيد المسيح قدم نفسه مرة واحدة خلاص من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ضمير خطايا لو هي طهرتني زي زبيحة المسيح مش هيكون عندي اللي بولس الرسول زماء ضمير خطايا يعني ضمير خطايا يعني الخطايا لسه متغفرتش فضميرهم مثقل باستمرار لأن الخطية اتغفرت بدم المسيح ففي العهد القديم فيش خطايا اتغفرت حتى لما مثلا نثان النبي قال لداود والرب قد نقل عنك خطيتك ده عمل زي شيك واحد كتب شيك للتاني بس قال له مثلا تاريخ استحقاقه سنة 25 فهو معه الشيك بس ما قدرش يصرفه فهو خد وعد بالمغفرة إنما داود اتغفرت خطيته إمتى يوم الصليب فكان عندهم ضمير خطايا عش كده لما ماتوا راحوا كلهم الجحيم وانتظروا في الجحيم إلى يوم الصليب لما نزل سيد المسيح ونقل أبانا آدم وبني إلى الفردوس عشان كده بيقول لكن فيها كل سنة ذكر خطايا فضمير الخطايا ده يشعر بالثقل والتأنيب نتيجة الخطية ضمير الخطايا ده ممكن احنا نقع فيه لو مش تايبين لو انا وقع في خطية وما قدمتش توبة هيبقى دايما ضميري وجعني بيأنبني او لو الشيطان بيشككني في مغفرة الخطية يعني اكون انا قدمت توبة واعترفت وتناولت وبالحقيقة خطيئة اتغفرت لان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة بس هيك الشيطان يشككني ويقول لا خطيئتك لسه ما اتغفرتش فيبقى الانسان عنده ضمير خطايا نمرة تمانية الضمير الضعيف او الضمير الضيق ده انا شرحته لكم اللي هو الضمير الذي يحرم ما حلله الله في رمية 14 وعدد واحد يقول ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل بقولا يعني أما الضعيف فيأكل بقولا اللي ضميره ضعيف بيحرم اللحوم علشان كده ما يأكلش لحم لأنه شايفه أنها حرام فده ضمير ضعيف وتكلم بولس الرسول بطريقة أوضح عن الضمير الضعيف في كرونسوس الأولى 8 وعدد 12 فيقول وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح بمعنى إيه؟ بمعنى واحد شايف أن في حاجة معينة غلط كان بولس الرسول في رمية 8 بيتكلم على أكل مزوبح للأوثان ففي ناس تقول لك مفيش وثن فطالما مفيش وثن يبقى ما زبح للأوسان ده زبح للهوى كده مفيش حاجة فانت تمنعني ليه أكل ما زبح من الأوسان فكانوا يأكلوا فيجي واحد ضعيف لما يشوفهم بيأكلوا ما زبح للأوسان يعصر يفتكر ان هم دولت يؤمنوا بالوثن وبيعبدوا أوسان فبولس الرسول بيقولهم وهكذا استخطئون إلى الإخوة إلى المؤمنين كلمة إخوة المؤمنين 
وَتَجْرَحُونَ ضَمِيرُهُمُ الضَّعِيفُ تُخْتُؤُونَ إِلَى الْمَسِيحِ وهنا حط مبدأ لذلك إن كان طعاما يعصر أخي فلن أكل لحما إلى الأبد لألا أعصر أخي أنا مش أكل لحم إلى الأبد مش لأنه حرام علشان لا أعصر أخي فده ضمير ضعيف والضمير الواسع بولس الرسول سماه الضمير الموسوم في تيموثاوس الأولى أربعة من عدد واحد لثلاثة يقول ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم موسومة ضمائرهم وقال دي تعليم شياطين تعليم الشياطين دي هي تعليم ضد تعليم ربنا احنا ربنا لما يجي يحرم الزواج المثلي ويجي حد يحلله ما ده ضمير واسع ده ضمير الموسوم موسومة ضمائرهم يعني ايه كلمة موسوم موسوم يعني مكو بالنار الضمير المكو بالنار ده فقط كل حس وكل قدرة على تمييز الخطأ من الصح مكو بالنار فضمير بيقى واسع يفوت أي حاجة ويحلل أي حاجة وإحنا عايشين في مجتمع كان عدينا في الغرب أكتر بيقى فعلا الضمير موسوم الناس بتبرر كل شيء وتحلل كل شيء وتدافع عن الخطية وتتباهى به آخر نوع من أنواع الضمير هو الضمير بالعثرة اللي بولس الرسول ذكره في أعمال 24 اللي أنا ابتديت بقرايته إن الإنسان بالعثرة نحو الله ونحو الناس إن الإنسان لا يسيء كلمة عثرة لا يسيء إلى الله ولا يسيء إلى الآخرين يبدلت عشر أنواع للضمير موجودين في كتاب المقدس ضمير الصالح وعكسه الضمير الشرير الضمير الطاهر وعكسه الضمير النجس في الضمير المشتكي والضمير المحتج في ضمير الخطايا في الضمير الضعيف وفي الضمير الموسوم وفي الضمير الذي بلا عصر في آية مهمة في تيموثاوس الأولى أصحاح واحد وعدد 19 يقول ولك إيمان وضمير صالح حط الاثنين لك إيمان وضمير صالح الذي إذا رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا تعالوا نفهم الآية دي قال له إن الإنسان المسيحي لابد يكون له إيمان سليم عقيدة سليمة ومع العقيدة السليمة لابد يكون له ضمير صالح يعني يحكم على الأمور بطريقة حسب حكم الله وبالطريقة دي إرادته تمشي مع إرادة الله الذي إذا رفضه قوم لو الإنسان رفضوا الضمير الصالح ده 
وقال يكفي الإيمان مش مهم الأعمال يكفي أن أنا لي الإيمان السليم هنا مش أنا أؤمن بكتاب المقدس مش أؤمن أن المسيح هو مخلص العالم وأؤمن بالثالوث القدوس خلاص أنت عايز إيه مني تاني بقى تقول لي بنعمل ده ولا بنعملش ده تقول لي عندنا كهنوت مرأة ولا عندنا مش عارف زواج مثل في الكنيسة ما فيش مشكلة أنا لي الإيمان فبولس بيقول لا الذي إذا رفضه قوم انكسرت بهم السفينة سفينة حياتهم تنكسر من جهة الإيمان أيضا يعني اللي ما عندوش ضمير صالح إيمانه هيفسد يعني لا يكفي الإيمان فقط لا يكفي العقيدة فقط ولكن يجب أن يكون كل إنسان مؤمن عنده ضمير صالح ويحيى حياة التقوى ويحمل ويمتلئ من ثمر الروح في حياته لأن أيام بولس الرسول كان في ناس عندهم الإيمان الإيمان السليم ولكن لم يتمسكوا بالضمير الصالح فانكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان انحرفوا عن الإيمان المستقيم طيب بولس الرسول قال أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعفرة احنا نتكلم مع الضمير لسه عايز اتكلم على بالعفرة وهي اتكلم على أدرب نفسي أدرب نفسي ليكون لي ضمير صالح بالعفرة نحو الله والناس دائما ايه هي العفرة العفرة هي ان انا اتسبب في وقوع الاخرين في الخطيئة او اسيء اليهم ولما بقول ضمير بالعفرة نحو الله استحل ان انا هو ربنا في الخطيئة لكن اسيء الى الله تبقى دي عفرة يبقى العفرة هي التسبب في وقوع الاخرين في الخطيئة او الاساءة اليهم او اكون عقبة في سبيل نموهم الروحي اكون عقبة في سبيل نموهم الروحي في نوعين من العفرة في عفرة ان انا اتسبب في ان الاخرين يقعوا في الخطيئة سواء عن قصد او عن غير قصد يعني مثلا انا قاعد بتكلم مع حد وعمال اقع في خطيط نميمة وأشوه صورة حد آخر في غياب دي عفرة يبقى أنا بتسبب في عفرة للآخر ودي عن قصد لأن أنا بتكلم وعارف أني اللي بقول أو عن غير قصد أن أنا بتصرف ببساطة ولكن لأن ضميري مش ضمير مزكى بالروح القدس فبعمل تصرفات غلط زي مثلا شباب في البيت اتربوا على انه ممكن يحلفوا يشتموا فهو بيحلف ويشتم قصاد اصحابه في نفس الوقت ممكن يكون شماس فيجي واحد يشوفه ويبتدي يقول الله ازاي ده شماس وبيخدم في الكنيسة وبيحلف وبيشتم بالطريقة دي فهو هنا تسبب في العفرة بس عن غير قصد لكن في نوع تاني من العثرة ان الانسان ماشي سليم 
بلا عثرة تجاه الله والناس ولكن الآخرين يعثروا فيه يعني سيد المسيح في خدمته كان بلا عثرة لله والناس ولكن الناس قالوا عليه أنه بعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين وقالوا عليه مختل وفي يوحنا ستة لما تكلم على التناول والجسد والدم الناس قالوا هذا الكلام صعب من يقدر أن يقبله وكثير من التلاميذ تركوا المسيح ولم يعودوا يسيرون معه مفضلش غير الاثناشر لدرجة السيد المسيح سألهم سؤال قال لهم أهذا الكلام يعثركم طب هنا أقدر أقول أن السيد المسيح لما تكلم عن الإفخارستية تسبب في العثرة لا طبعا إنما العثرة هي موجودة في عين الإنسان وفي قلب الإنسان وفي فكر الإنسان زي مثلا لما سيد المسيح قال إن أعثرتك عينك فلما بيقول إن أعثرتك عينك ده مش معناه أن الآخر هو اللي أعثرني لكن العثرة موجودة في عناية أنا فأنا لأن عناية شريرة أنا أعثرت في الآخر يبقى أنا عايز أفرق ما بين العثرة اللي أنا بتسبب فيها للآخر سواء عن قصد أو عن غير قصد والعثرة اللي هي موجودة في الآخر لأن عنيه شريرة أنا التفرقة دي واضحة ليه لأن أحيانا لما يجوا ناس يحبوا يعني يغيروا قوانين الكنيسة أو يغيروا النظام الكنيسة اللي احنا استلمناه من ربنا يسوع المسيح من كتاب المقدس ومن الرسل يقول لك أنا الحقيقة الموضوع ده أعثرني علشان يحسس الكنيسة بالذنب بس لا العثرة هنا مش في أن الكنيسة بتحافظ على القوانين العثرة موجودة في عينين الآخر في عينين الشخص نفسه ما هو الناس أعثروا في كلام السيد المسيح عن الإفخارستية في يوحنا ست قادروا المسيح تسبب في العثرة المسيح قال لهم هو ده الكلام جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق من يأكلني يحيى بي فالعثرة هنا مش موجودة في التعليم إنما العثرة موجودة في المستمع الذي لا يريد أن يقبل التعليم السليم في عثرة نحو الله زي مثلا التأفف على الله تأفف عن التذمر على الله في ملاخي إصحاح واحد وعدد 13 أي نعم هو كان بيكلم الكهنة لكن الكلام ده موجه لنا كلنا فبيقول لهم وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه يعني أنا لازم أروح كل يوم الهيكل وأقدم زبيحة صباحية وزبيحة مسائية وأولع المنارة في خمة الاجتماع و... إيه ده؟ إيه المشقة دي؟ وقلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه أحيانا نحن نعمل كده أنا وسام الرسل السنة دي جاي كم يوم يا هنصوم كل الأيام دي ما هذه المشقة وتأففتم عليه وهو يعني الواحد لازم يجي الدرس من بدري وليه الدرسات بتاعتكم طويلة وما هذه المشقة 
وتأففتم عليه كلنا بنقع في الخطيئة دي فدينا عثرة نحو الله زي ما ربنا لام الكهنة في ملاكي صح واحد وعدد 13 أيضا رفض القوانين الإلهية يعني الناس مثلا التي تتزمر على شريعة الله بالنسبة للزواج وأنه لا طلاق إلا لعلة الزن ما دي عثرة نحو ربنا لأنك أنت بترفض القانون الإلهي أو عدم بذل أحسن ما لدينا لدى الله يعني لما نجي نبدأ ربنا نديله الكسر في الوقت بتاعي نديله الوقت الضايع يعني مثلا بدل ما أقضي تلت ساعة الصبحية أصلي أقول ما أنا هصلي وأنا رايح الشغل في العربية وأنا سائق كده أقول للمزامير بتاعي أكاني يعني ربنا ما يستهرش أن أنا أديله عشرين دقيقه كده وأنا مش مشتت بأي شيء آخر أي نعم الواحد مفروض بيصلي في كل وقت فممكن تصلي وانت ماشي تصلي وانت سايق لكن ده لا يغني الوقت اللي انت بتقضيه وتقول أنا لحبيبي وحبيبي لي عشان كده في ملاخي برضو واحد وعدد 14 ربنا يقول ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينزر ويزبح للسيد عائبا يعني واحد بقى عايز يستنصح على ربنا عشان كده سماه ماكر انت يا رب مش عايز مني زبيحة خلاص انا في القطيع بتاعي في خروف قرب يموت فناخده واقدمه زبيحة يبقى انا كده قدمت زبيحة وفي نفس الوقت يعني خلصت من الخروف العيان ده فربنا سمى ده مكر راح بيستنصح على ربنا مش كده ربنا قال ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويزبح للسيد عائبا عائبا يعني حاجة معيوب أيضا في تعبير اتكرر أكثر من مرة على الأقل مرتين في حسقيال 22-26 وفي حسقيال 44-23 إن ربنا لام الناس لأنهم لم يميزوا بين المقدس والمحلل المقدس والمحلل يعني المقدس والمحلل المحلل يعني حاجة حلال ولكن ليس كل شيء حلال هو مقدس بمعنى ايه انك تشرب قهوة دي حاجة حلال تشرب شاي حاجة حلال طب ينفع تجيب الكاس بتاع القداس اللي بنحط فيه دم ربنا يسوع المسيح حط فيه شاي ولا قهوة ولا كوكا كولا وتشرب ما ينفعش لان ده مقدس ده مقدس الاكل حلال مش حرام يجي ينفع نحط ترابيزة كده وسط الكنيسة ونقعد ناكل ما ينفعش لان ده مقدس وهكذا فاحيانا بعض الناس لا تميز بين المقدس والمحلل ودي تبقى عثرة نحو الله المقدس والمحلل في ثلاث أشياء في المكان وفي الزمان وفي الأشخاص المكان زي الكنيسة يعني لازم أميز ما بين الكنيسة 
وبين اي مكان تاني وبين النادي فعش اللبس اللي بروح بيه النادي اجي بيه الكنيس فعش اللبس اللي بروح العب بيه رياضة ولا سبورتس اجي بيه الكنيس فلابد ان انا اميز بين المقدس والمحلل في الاماكن ببيتك يا رب طليق القداسة ما ينفعش الواحد يقعد كده ما يحترمش الكنيسة ويتكلم ويضحك جوه باب الكنيسة جوه الكنيسة ده مكان مقدس لله ده بالنسبة للمكان بالنسبة للزمان اي نعم كل الايام لربنا لكن ربنا اعطى ايام معينة قداسة اكثر من باقي الايام زي ما ربنا طالب ان احنا نحافظ على يوم الرب اذكر يوم الرب اللي تقدسه كان في العهد القديم يوم الراحة السبت في العهد الجديد الاحد فيوم الاحد وايام الاعياد وايام الاصوام هي ايام لها قداسة والانسان يسلك في هذه الايام بقداسة تختلف عن الايام التانية يعني يوم الاحد ده لا يوم ربنا اعمل فيه كل ما يمجد الله فعش بقى يوم الحد اقعد اتفرج على مسلسلات وافلام اخليهم لربنا اسأل عن الناس اللي مجوش الكنيسة حد مريض ازور اسأل عليه حد حزين اعزيه اعمل فيه عمل روح وايضا الاشخاص المقدس والمحلة في ناس كرسوا حياتهم لربنا زي المكرسين والمكرسات والرهبان والرهبات والكهنة والأسقفة فسلوكهم مفروض يختلف عن سلوك الناس العادية يعني في حاجات عادية الناس بتعملها وحلال ومش حرام بس لا يليق مثلا بالراهب أو الكاهن أو الأسقف إن يعمل لا لشيء إلا لأنه صار مقدس لربنا نفس الكلام بالنسبة للخدام والخادمات والشمامس وكل ما بتزيد التكريس وبتزيد المسؤولية كل ما الإنسان مفروض يسلك باللياقة أكثر يعني الحرص اللي موجود عند الأسقف مفروض يكون أكثر من عند الكاهن أكثر من عند الشماس أكثر من عند الخادم إلى آخره أنا بتكلم على حاجات حلال ولكن زي ما ربنا قال للتمييز بين المقدس والمحل فكل الحاجات دي تسبب عصرة نحو الله إساءة لله مش كده بولس الرسول قال أدرب نفسي لكي يكون لي ضمير بلا عثرة دائما نحو الله والناس عثرة نحو الناس طبعا كل أنواع الخطايا تسبب عثرة للآخرين خصوصا الخطايا الواضحة زي ما بولس الرسول يقول بعض الناس خطاياهم واضحة تتقدمهم إلى القضاء يعني مثلا خادم أو خادمة يشربوا سجاير يشربوا شيشة فبلك لكده صاد الناس دي خطيئة واضحة 
تتقدمهم إلى القضاء غير واحد بيقع في خطية في السر حدش بيشوفه في بينه وبين نفسه فالخطايا الواضحة دي تعثر الآخرين النهاردة السوشيال ميديا بإتنجال للخطايا الواضحة التي تتقدم الآخرين للقضاء يعني خدام مثلا خادمات بعض حتصارهم في السوشيال ميديا في الحفلات هم بيرقصوا هم بيشربوا بملابس خليعة وينسوا ان هم خدام مقدسين لربنا لان الضمير بتاعهم اختلت في الموازين ما بقاش ضمير ممسوح بالروح القدس طبعا النميمة والإدانة والإهانة والتحزب والخصام كل دي عثرات للآخرين أيضا عثرت التعليم خصوصا للقدام والخدمات لنا إحنا ككهنوت لو أنا بعلم تعليم خاطئ أو بعلم فكر الخاص طبعا تعليم ليس مجال لتعليم فكر الخاص إنما من فم الكاهن تطلب الشريعة وأيضا فم الأسقف والخادم يعني أنا لما بعلم مفروض أقول شريعة الله مش رأي الخاص في الأمور هو كيرز أبوه رأي الخاص في البيت مثلا غياب القدوة الحسنة دي ممكن تكون عصرة لولادنا يكون الأب والأم بيتخانقوا متخصمين ما بيتعاملوش باحترام متبادل بينهم وبين بعض بيعفروا لولادنا ولادنا بيتعلموا مننا نيجي نقطة الأخيرة بولس بيقول لذلك أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضميرا بالعفرة ضمير بالعفرة من نحو الله والناس كلمة أن ضمير كلمة عن موضوع بالعفرة من نحو الله والناس كلم بقى على أدرب نفسي طبعا دائما دي معروفة أن الواحد لازم باستمرار باستمرار يحاسب نفسه عشان يكون له الضمير الذي بالعفرة أول حاجة أن عشان يكون لي الضمير اللي بالعفرة ده محتاج تدريب يعني مش هيجي كده عشوائي عارفين اللي بيلعبوا رياضة بيدربوا نفسهم وأحيانا ندخلوا في تدريبات قاسية جدا بس لازم عشان يبني جسده يبني العضلات بتاعته لابد يدخل في كل هذه التدريبات نفس الكلام عشان أبني ضميري الضمير المزكى بالروح القدس محتاج ان انا ادرب نفسه احنا اتفقنا ليه هو بيدرب نفسه عشان عارف ان في ايه قيامة للاموات عشان في اليوم الاخير يسمع نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا على القليل اقيمك عكف ادرب نفسي ازاي اول حاجة في التدريب ان انا عايز ابني الضمير على اساس سليم ما قلت لكم الضمير ده بيتبني من التعليم اللي انا بتلقاه في البيئه في الاسره في المجتمع في المدرسه من الجيران وفي الكنيسه 
فلو أنا التعليم اللي باخده مشوه مش نقي يبقى ضميري هيبقى مشوه برضه ومن هنا عشان يكون لي الضمير النقي الذي يحكم على الأمور بطريقة سليمة لا ضمير ضيق ولا ضمير ميت ولكن ضمير يرى الأمور من جهة كما يراها الله يبقى لابد من التأمل والهذيز في كلمة ربنا لابد ان انا اعلم ضميري وعلم ضميري منين من خلال كلمة ربنا كما شرحها اباء الكنيسة وكما عاشها القديسون فهذا المرجع الاخير بتاعي هو كلمة ربنا لو العالم قال ده صح بس ربنا بيقول ده غلط يبقى ده غلط لو انا تربيت عليه في الاسرة بيقول ده صح بس الكتاب المقدس بيقول غلط يبقى غلط وزي ما انا قلت لكم المشكلة احيانا بتبقى في التفسير لان كثير من الطوائف يستخدمون نفس الكتاب المقدس انما المشكلة في التفسير عشان كده بقول الحق الالهي اتعلمه من كلمة ربنا كما شرحها لنا اباء الكنيسة وكما عاشها الاباء القديسون كلنا عارفين ان اول انقسام يحصل في الكنيسة 451 ارجع لقبل 451 واشوف فهم كتاب المقدس ازاي لو فهم كتاب المقدس وسالكوا بطريقة معينة يبقى هو ده الفهم السليم وهو ده السلوك السليم هو ده الحق الالهي اللي انا مفروض ادرب ضميري عليه فاي تعليم اتلقاه من اسرتي اي تعليم اتلقاه من مدرستي اي تعليم اتلقاه من المجتمع اللي انا عايش فيه اي تعليم اتلقاه من داخل بعض الكنائس امسكه واقرنه بالحق الالهي الموجود في الكتاب المقدس كما شرحه أباء الكنيسة وكما عاشه الأباء القديسين وبالطريقة دي يكون لي الضمير السليم يعني بولس الرسول زي ما قالنا في غلطية مين اللي علمه ربنا يسوع المسيح نفسه يقول والإنجيل الذي بشرتكم به لم أقبله من إنسان بل تعلمت من الرب يسوع طب ما يمكن بوليس كان بيتهيأ له ان ربنا بيشرح له مش كده ربنا قال له انا عايزك تطلع يا بوليس وتروح لأورشليم الكلام ده تقروف غلطي وتعرض الانجيل اللي بتبشر بيه على المعتبرين ان هم اعمدة في أورشليم الرسل روح وقل لهم انا بكرز بكذا وبكذا وبكذا الكلام ده صح ولا غلط يا رب ده انت اللي قايل لبولي ده انت اللي شرح له تدخلي بطرس ويعقوب ويوحنا يقولوا له الكلام ده صح ولا غلط لكن عشان الانسان ما بقاش ماشي كده في ديليوشن يعني مصدق حاجة غلط فطلع وقال لبطرس وعقوب ويحن المعتبرون ان هم اعمدة انا ببشر بكذا وكذا يقولك فاعطوني يمين الشركة انا وبرنامج فمهم جدا ان الانسان يكون له التعليم السليم وده بولس الرسول اللي قاله 
أدرب نفسي لكي يكون لي ضمير الحاجة التانية هي محاسبة النفس إن الإنسان أراجع نفسي كل يوم أنا خلاص عرفت كيف ينبغي أن أسلك السلوك المسيحي كيف ينبغي بناء على الحق الإله فكل ليلة قبل ما نام أراجع نفسي هل أنا ماشي حسب الحق الإلهي ولا لا هل أنا فعلا النهاردة سلكت فيه بدون عثرة لله وللناس ولا لا أسلك بضمير بلا عثرة ومع محاسبة النفس تيجي التوبة ويجي الاعتراف والتناول لأن لو ما قدمتش توبة هيبقى عندي ضمير الخطايا الضمير المثقل بالخطية ومن هنا حياة التوبة هي حياة يومية والاعتراف منتظم وحضور القداس والتناول من الأسرار ديا حاجة منتظمة الحاجة الثالثة إن أنا زي ما قديس يوحنا المعمدان قال للناس افعلوا أعمالا طليق بالتوبة يعني ما يكفيش إن أنا أقول إن أنا تائب لازم أقدم الأعمال التي طليق بالتوبة زكى لما تاب قال له يا رب نص أموال للفقر والمساكين وإن كنت وشيت بأحد أرد أربع أضعاف فده دليل إن هو كان توبته توبة صادقة قديس بولس الرسول لما أنسيموس اللي كان ظلم في ليمون وبعدين هرب منه وبولس قابل أنسيموس وقادوا للإيمان وردوا مرة أخرى إلى فليمون تعهد لفليمون وقال له أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي ده نوع من أنواع أعمال التي طليق بالتوبة فدي أحد مظاهر الضمير المسيحي أنه يصنع أعمال مملوءة بثمر الروح القدس أخطر حاجة تلوث الضمير هو التأجيل لأن لما الضمير يكون مجروح فعدم التوبة وعدم الاعتراف بالخطية يخلي الجرح ده زي ما يكون في جرح كده الواحد في جرح في جسده يحصل له التهاب ويتقير فنفس الكلام الضمير يتقيح روحيا ويبتدي ضمير الخطايا يكبر جوه الإنسان وتلاقي الإنسان مليان مشاعر سلبية من كآبة ومن قلق ومن حزن وإحساس بالذنب وأحيانا ناس كتيرة تيجي تقولك مش عارف أنا مش فرحان أنا متضايق أنا مش عارف إيه إيه السبب غالبا هذا الإحساس الخفي غير الواضح يشير إلى وجود عدم توبة في حياة الإنسان 
وده خلى الضمير يتقيح والإنسان مش هيتخلص من هذا الإحساس إلا بمعالجة هذا الضمير المجروح بالخطية والمعالجة هي بالتوبة والرجوع إلى الله ضمير السامرية كان كده تعرفين اللي بيروح يملى مية حدش يملى مية الساعة 12 الظهر في عز الحر ناس تروح عادة يا الصبح بدري يعند الغروب إنما هي اللي راحت 12 الظهر عشان ما تقبلش حد إنها كانت مكسوفة كانت خجلانة كان ضميرها مجروح بالخطية كانت متضايقه وكئيبة ومش فرحانة حتى ردودها كانت ردود عنيفة يقول لها أعطيني لأشرب تقول لي أنت بتكلمني إزاي وأنت يهودي وأنا إمرأة سامرية ردودك ما فيهاش كده لطف لكن بعد ما ضميرها تنقى وأمنت بالسيد المسيح اللي كانت مكسوفة وخجلانة وفيش حاجة تغيرت في حياتها غير أن ضميرها تنق صارت كاريزة وراحت لمدينتها وقالت تعالوا شوفوا يمكن ده المسيا ده قال لي كل ما فعلت طب أنت مش مكسوفة لا أنا خلاص ضميري تنق الثقل بتاع الخطيئة خلاص اتشال من ضمير يبقى للتدريب أربع حاجات يكون لي الحق الإلهي علشان ضميري يبقى ممسوح بالروح القدس محاسبة النفس اليومية وإن أنا أقدم توبة واعتراف وأتقرب من الأسرار المقدسة اصنعوا سمارا طريق بالتوبة الأعمال التي طريق بالتوبة حاجة الرابعة عدم التأجيل لما الإنسان يسرق في الأربع خطوات دولت هو بيدرب نفسه ليكون له ضمير بالعقل تاني الآية اللي ابتدينا بيها زي ما بولس الرسول قال ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة للأموات وإحنا كلنا نؤمن بالقيام لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بالعثرة من نحو الله والناس لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين